0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который был, который есть и который грядет. И мы встанем, чтобы услышать Святое Евангелие на этот праздник Пятидесятницы, чтение из Евангелия от Иоанна из 12 главы, с 44 по 50 стихи. Иисус же возгласил и сказал, верующий в Меня... Не в меня верует, но в пославшего меня. И видящий меня, видит пославшего меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался в тьме. И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его. Ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня. «И не принимающий слов моих имеет судью себе слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что я говорю». Говорю, как сказал мне Отец. Аминь, это Святое Евангелие. Слава тебе, Христос! <свят> Благодарение Господу! Сегодня Церковь торжествует, День Пятидесятницы, или, как еще говорят, День рождения Церкви, тот самый день, когда Дух Святой сошел на апостолов, и мы слышали это удивительное свидетельство о том, что произошло в тот день, о том, как сошли огненные языки, и о том, что каждый стал слышать Слово Божье на своем языке. С тех самых пор, не переставая, проповедуется спасительное Евангелие, проповедуется Слово Божье, и Дух Святой изливается на новые и новые сердца и души, и сегодня мы с вами свидетели тому, что наши дорогие конферманты, братья и сестры также удостоились этой милости, и Дух Святой дарован был в крещении, и Дух Святой также через слышанное слово произвел веру в их сердцах, которую они сегодня исповедали. Но стоит обратиться к Священному Писанию и к сегодняшнему отрывку. И задать вопрос, а что же, собственно, что же произошло, что же случилось в тот самый день, 2000 лет назад? Какое значение имеет этот праздник для нас, сегодня живущих? Если мы обратимся к евангельскому тексту, который мы только что услышали, мы можем увидеть три вещи, которые отмечает Господь, которые Он провозглашает. Во-первых, он говорит о том, что он есть свет и пришел для того, чтобы никто не оставался во тьме. Это значит, Господь возвещает, и через апостолов мы знаем, что этот мир лежит во тьме. Но для этого не нужно быть верующим, не нужно даже знать Священное Писание, достаточно прожить какое-то время здесь, в этом мире, чтобы в этом убедиться. Мир лежит во тьме. Вторая вещь которую мы здесь тоже можем увидеть, Господь говорит, я не осуждаю, я пришел не судить этот мир. И в то же время мы понимаем и видим, и опять же слышим из Священного Писания, что этот мир, он уже осужден. Неверующий, как сказано в него, он уже осужден и находится под судом. И третий момент, Господь говорит, я возвещаю заповедь от Отца, которая есть вечная жизнь. А это значит, что этот мир, и опять же, для этого не нужно быть верующим человеком, чтобы исповедать, что мы все смертны, что каждый из нас однажды пройдет этой долиной смертной тени, и смерть безраздельно властвует в том мире, который мы видим своими плотскими глазами. Итак, мы можем увидеть три вещи. Мир лежит во тьме. Мы осуждены, и смерть действует, и более того, человек в этом мире ожидает суда и смерти вечной. Если мы соединим три эти вещи, получится достаточно такая зловещая картина. И однажды я немного так прочувствовал это, когда был на экскурсии в Литве в одном из монастырей, в помещении, где осуществлялась такая, наверное, самая мучительная казнь, когда приговоренного человека замуровывали в подвале, буквально закладывали его раствором, огромными камнями, оставляя лишь небольшое окошечко для того, чтобы передавать ему еду и воду. И вот, находясь там, в этом помещении, я невольно ощутился и пережил те чувства, которые переживали эти люди. Представьте себе, вы находитесь, просыпаетесь утром, Осознавая и каждый раз понимая, что находитесь в таком помещении, откуда нет выхода Вы находитесь в полнейшей темноте лишь небольшой, наверное, какой-то источник света Порой пробивается сквозь тьму И единственное, чего вы ожидаете, это звук шагов человека, который приносит вам еду И затем снова ожидание ночи следующего дня И так будет продолжаться до тех пор, пока не придет смерть Конечно, это ужасное такое ощущение, которое я пережил там, но в то же время вдруг открылось, что в духовном мире, в духовном состоянии человеческая душа, она находится примерно в, таком же вот, в такой же вот темнице. И, конечно, не только каждый отдельный человек, но и все человечество вместе взятое. И всю историю человечества, если мы посмотрим внимательно, мы увидим, что вся история человеческого рода была такими попытками выбраться из этой темницы, выбраться с этого необитаемого острова, подняться на те небеса, которые были когда-то потеряны. Человечество пыталось вернуть утраченную духовность. Оно пыталось воссоздать ее самостоятельно. И Писание Говорит нам об этих попытках, одна из таких ярких попыток – это строительство Вавилонской башни. Мы помним, как люди собрались и сказали, что да, Господь изгнал нас из Эдемского сада, но мы построим сейчас башню до небес и сделаем себе имя. И мы помним, что произошло потом, как Господь смешал их языки, и они перестали понимать друг друга. И дальше всю историю человечества мы видим, как люди разными способами пытаются создать эту самую духовность. Они пытаются оживить себя, пытаются достичь вот этого состояния, которое все называют по-разному, просвещение, какой-то внутренней чистоты, освобождения. О, чего только не делал для этого человек. Он утверждал различные системы жертвоприношения от совершенно невинного, <coughs> невинных приношений в виде своего урожая – до ужасных человеческих жертвоприношений и членовредительства, нанося вред себе, мы видим страшные религиозные системы, где действительно человеческими жизнями пытались задобрить божество. Мы видим, что разные ритуалы и религиозные системы изобретал человек от разных дыхательных практик до употребления галлюциногенных веществ, и все это ради того, чтобы... Обрести духовность, чтобы вырваться из этой темницы, которую ощущает сердце абсолютно каждого человека на этой земле. Но все эти попытки, мы знаем, они были бесполезны. И если мы посмотрим вокруг, мы увидим, что и сегодня, в 21 веке, в это время, когда царствуют передовые технологии, эти попытки продолжаются. Существует огромное количество разных религиозных систем, эзотерических школ. Да просто элементарное употребление алкоголя и наркотиков есть не что иное, как попытка вырваться из этой греховной реальности, сбросить со своей совести, со своего сердца груз грехов и увидеть хоть какой-то свет в этой тьме. И все это ни к чему не приводит, но, как мы понимаем, лишь более и более усугубляет ситуацию. Все это скрывается за этим термином «духовность». Но что такое настоящая духовность? Священное Писание говорит нам о том, что Бог есть Дух. Говорит нам о том, что Дух Божий носился над водой при сотворении мира. Говорит нам о том, что Дух Божий действовал в слугах Божьих, в пророках, Дух Божий действовал среди своего народа Израиля. Дух Божий сошел на Иисуса Христа во время Его земного служения. Говорит нам о том, что Дух – это есть Дух истины. Господь называет Его утешителем, который исходит от Отца, который приходит по ходатайству Сына во имя Его. Это и есть тот самый Дух, который излился в день Пятидесятницы и который сегодня продолжает собирать воедино всех верующих, и в наши, и во все последующие дни будет делать это. Все это один и тот же дух, который может иметь различные проявления, различные дары, но, тем не менее, это дух святой. Это одна из апостасий Святой Троицы, а значит, это сам Бог. И подлинная духовность, как открывает нам ее священное писание, это не что иное, как единство человеческой души с самим Богом. Как мы видим уже при сотворении, Господь явил это, создал Господь Бог человека из праха земного и дунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою. И вот, вот этот день, который мы сегодня с вами вспоминаем, день Пятидесятницы, это действительно великий день в истории человечества, в истории Вселенной, когда люди каждый... Из людей, из разных племен и народов сказано, независимо от того, где бы они ни жили, на каком языке ни говорили, они получили эту удивительную возможность снова соединиться с Господом. Они были освобождены из этого древнего плена, который терзал их сердца. Они увидели наконец-то свет, они получили прощение своих грехов, они исполнились радости и силы, и, как мы слышим, было преодолено это проклятие в Вавилонской башне. Вдруг они стали слышать проповедующих апостолов, каждый на своем наречии. И для Слова Божьего не осталось никаких преград. Совершилось то, ради чего Господь Иисус Христос пришел на эту землю. Человеческая душа снова соединилась с Творцом. Мы получили свободу. Ведь что такое свобода? Действительно, сегодня это слово звучит очень часто, но как мало мы вкладываем истину в это слово. Свобода – это не означает делать все, что мы хотим. Свобода – это не там, где много денег и возможностей. Писание говорит нам, где Дух Господень, там свобода. Только тогда, когда человеческая душа получает этот дар Святого Духа – прощение, когда она избавлена от страха смерти – когда она напоена любовью Божьей, которая есть безусловная отеческая любовь каждому из нас, только тогда мы получаем свободу. Подлинную свободу любить друг друга и служить друг другу, как это делал сам Господь. Теперь та самая тьма, осуждение и смерть, о которых мы говорили, о которых сегодня нам напомнил сам Господь, они побеждены. Свет пришел в мир. В мир пришло прощение, в мир пришла вечная жизнь, как величайший дар Господа каждому из нас. И когда мы открываем катехизис Мартина Лютера, мы видим это объяснение, кто же такой Дух Святой. Там сказано, «Я верую, что Святой Дух призвал меня через Евангелие, просветил меня своими дарами, осветил и сохранил меня в истинной вере, и в последний день Он воскресит меня» и всех умерших, и дарует мне и всем верующим во Христа жизнь вечную. Это непреложная истина. Дух Святой, сказано, осветил, это значит, мы больше не во тьме. Сказано, Дух Святой освободил от осуждения, и мы оправданы. Он возвещает нам эту праведность, которая даруется Христом, и глядя на эти белые одежды, как мы сегодня слышали, нам свидетельствуется, что это не мои какие-то добрые дела. Это не то, что я могу заслужить перед Богом, это праведность, которую дает мне сам Христос. И самое важное, как пишет здесь Лютер, это жизнь вечная всем верующим во Христа. И вот эти слова, они действительно имеют колоссальное значение верующим во Христа. Дух Святой не свидетельствует о себе и не приходит сам по себе. И его проявление и дары – это не самое важное, потому что самая главная его работа, его труд – это свидетельство о Христе. Как пишет апостол Павел, «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Именно Он открывает нам и доказывает нам, в том, что Бог любит нас, потому что отдал своего Сына за нас, когда мы были еще грешными. Также Дух Святой открывает каждому из нас то, что мы безраздельно, каждый миг, каждую секунду нуждаемся во Христе. Сказано, что Дух Святой обличит мир о грехе. Он показывает нам, что несмотря на все наши попытки, мы остаемся грешными, немощными людьми, которые нуждаются в милости которые нуждаются в прощении, которые нуждаются в силе Божьей. И поэтому в тот самый день, когда случилось это великое чудо, когда вся церковь обла обла облачилась в Божью силу, что мы слышим? О чем проповедует апостол Петр? Он говорит мужи израильские, выслушайте эти слова. Иисуса Назарея мужа засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, его по определенному совету и предведению Божью преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Вот эти слова, которые, как сказано затем, пронзили сердца слушающих людей, и Дух Святой засвидетельствовал, что да, именно их руками. И нам сегодня, слушающим Господь говорит, что именно за наши грехи, за наше идолопоклонничество, за наше прелюбодеяние, за наши все нарушения, которые мы совершаем мыслями, словами и делами, Господь был распят и умер, но в то же время возвещается, что Он воскрес». Как первосвященник, выйдя из святого святых, Господь вышел из могилы и засвидетельствовал, что отцом принята главная жертва за каждого из нас. И мы прощены, помилованы и возлюблены им. И сегодня, две тысячи лет спустя, этот праздник – это не просто событие в церковном календаре. Это наш праздник, это наше торжество – что по милости Божией, силой Духа Святого, среди всей этой тьмы, среди бесконечного количества ложных путей, милостью Своей Господь открыл нам Себя. Он возвестил нам эту удивительную жертву Иисуса Христа. Он привел нас к Себе. Он собрал нас в Свою общину. Он дает нам слышать Свое Слово. Он готовит для нас Свои таинства. И это действительно величайшее из чудес. И то, что возвещает нам Священное Писание, нет ни одного греха, который Бог не простил бы, кроме единственного, как сказано, хулы на Духа Святого. И если человеческая душа, получив это свидетельство, получив эти благословение, все-таки отрицает его, то Господь сокрушается, плачет, о такой душе сказано, но... Она уже не имеет возможности спастись. Но мы, как говорит апостол Павел, призваны и сражаемся не как с какими-то сомнениями, не как на неверное, но мы знаем, что это действительно так. Что Господь любит и прощает нас, что этот источник живой воды Он открыт и изливается сегодня на иссохшее, на каждое сердце, которое находится, может быть, в состоянии вот этого заключенного, замурованного человека. И каждое утро нам этот мир и дьявол говорит, все бесполезно, ничего и никто тебе не поможет. Но Господь говорит, это не так. Я люблю тебя. Я назвал тебя по имени твоему, ты мой. И вот в этом небольшом отрывке, который мы сегодня услышали, Господь больше пяти раз возвещает и открывает нам о том, каким же образом мы можем получить Святого Духа. Он говорит, и мы читаем, «И Иисус возгласил. Дальше Он говорит, кто услышит мои слова. Слово, которое я говорил, слово будет судить. Отец дал мне, что сказать. Отец дал мне, что говорить. Мы видим, что... Все это связано только лишь с одним, со Словом Божьим, в котором и есть эта удивительная сила Духа Святого, слушая Которое, размышляя над Которым, читая Которое, каждый раз мы позволяем Господу совершать труд в нашем сердце и укреплять нас в спасении. Действительно, все эти три вещи, о которых мы говорили в начале, тьма, осуждение и смерть – они побеждены. Господь говорит, я свет пришел в мир, чтобы верующий в меня не оставался во тьме. Как свидетельствует апостол Павел. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как дети света, потому что плод Духа Святого состоит во всякой благости, праведности и истине. Господь говорит, что верующий в Него на суд не приходит. Он снимает с нас это осуждение, и апостол Павел пишет, если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? И Иисус Христос умер и воскрес, Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. И самое Важное и радостное сегодня – это то, что побеждена наша смерть. То, из-за чего, как сказано, весь род человеческий подвержен был игу рабства – это страх смерти. Господь говорит, верующий в Меня, если и умрет, оживет. Истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь тот удивительный день, сказано, был слышен звук, как бы от несущегося сильного ветра. И это тоже такое хорошее сравнение, потому что слово «дух», «дуновение», слово «ветер» они являются синонимами и в древнееврейском языке, и в греческом языке, да и для нас тоже в русском языке. Что это значит? Если мы немножко подумаем о том, что такое ветер, и поймем, что мы, собственно, не можем видеть его своими глазами. Но какие великие дела он совершает. Он разносит семена и пыльцу, и делает так, что жизнь распространяется все дальше и дальше. Он переносит огромные массы воды через облака, и по определенному предведению Божью они проливаются дождем, на эту иссохшую почву. Ветер передвигает, способен передвигать корабли и вращает лопасти мельниц и многое еще что делает. И все это происходит незримым образом. Также и Дух Святой, когда у Господа спросили, когда и где будет явление твоего царства, он сказал, что оно не придет видимым образом и не скажут, вот оно здесь или там, потому что Царство Божье – это не пища и питье, а праведность, мир и радость во Святом Духе. Так и сегодня Господь, может быть, незримо, но все же через Свои обетования, через Слово и Таинство дарует всем Духа Святого, дарует праведность, мир и радость. И апостол Павел напоминает нам, помните, что Тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Аминь. Помолимся. «Милосердный Небесный Отец, мы благодарим Тебя за этот чудный дар свободы, который даровал нам во Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя за дар Святого Духа, которого даруешь Ты каждому крещенному и верующему, уповающему на милость Твою. Благодарим, что и сегодня, Господи, Ты также изливаешь его на все иссохшее. Ты также, Господи, даешь эту милость каждому сокрушенному сердцу ко всем, кто призывает Тебя. Благослови, Господи, сегодня конфирмируемых, благослови, Господи, всех нас по милости Твоей и исполни нас Духом Святым, чтобы праведность, мир и радость наполнили сердца наши. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.